interactieve kennisclips en hybride colleges. De ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs gaan hard sinds de komst van corona. Docenten doen hun uiterste best om hun studenten, ondanks de continu wisselende maatregelen, goed onderwijs te kunnen blijven bieden. In deze podcastserie vertellen docenten van de faculteit Beta-wetenschappen over hun ervaringen. Welkom bij ONAF, een podcast over onderwijs op afstand. Wat vinden studenten van online onderwijs en wat zijn hun wensen voor de toekomst? Arthur Bakker en Anne-Roos Fabré vroegen dat aan een grote groep Utrechtse beta-studenten. Dat deden ze samen met collega's Ferdy Engels, Sanne Akkerman en Tessa Schuurman. Arthur en Anne-Roos zijn hier vandaag om te vertellen over hun bevindingen en wat voor lessen docenten daaruit zouden kunnen trekken. Welkom Arthur en Anne-Roos. We zitten hier in een studio op het Utrecht Science Park. Zijn jullie hier ook regelmatig aan het werk al of vooral nog thuis? Anne Roos? Vooral nog thuis inderdaad. Ik ben vorige week toevallig voor het eerst hier op de Uithof um, geweest om hier te mogen werken. Uh, dus dat was uh, erg leuk voor de verandering. Maar um, thuiswerken vind ik op zich prima. Maar voor het contact met collega's zou het wel heel fijn zijn als we in de toekomst uh, net weer iets meer op de Uithof mogen werken. Nou, precies. En voor jou, uh, Artie? Ja, ik zit ook vooral thuis. Eén keer in de twee weken ben ik hier, denk ik. Vandaag was echt ideaal, want er werd verbouwd bij de buren. Dus ik kon lekker de drukte ontwijken. Hey, het, het onderzoek. Jullie zijn begonnen al aan het begin van de lockdown ongeveer. Dus alweer bijna een jaar geleden. Arthur, kun je ons meenemen naar het begin? Aan wat precies de aanleiding was om dit te gaan doen? Ja, het is natuurlijk een unieke gebeurtenis. Als je in een paar dagen tijd het onderwijs meer omgooit dan in de 50 jaar daarvoor... Dus uh, ja, iedereen heeft als een gek gewerkt om het uh, te, voor elkaar te krijgen. En dan, uh, ja, dan heb je ineens, uh, zit je achter teams onderwijs te geven. En dan komen er heel veel vragen over hoe je dat beter kan doen. Maar ook uh, hoe het met onze studenten gaat. Dus uh, wij wilden daar heel graag onderzoek naar doen. En daar kwam al heel snel een potje uh, om dat te gaan doen. Dus toen uh, ben ik gaan schrijven met uh, Verdi Engels en Sanne Akkerman. En het onderzoek bestond vooral uit, nou ja, om de gegevens op te halen uit een vragenlijst. Ja. Uh, die hebben jullie verstuurd naar studenten van de faculteit Beta-wetenschappen? Ja, de hele Beta-faculteit. Uh, dus alle bachelor- en masterstudenten. Uh, ik denk bijna 8000. En uh, wel de 1448 reacties. Dus dat is uh, wel een heel mooi aantal. Zeker. En um, wat voor soort vragen stonden er in die vragenlijst? Ja, we baden het op. Eerst wilden we de uitdagingen weten. Waar, waar staan studenten voor en waar hebben ze moeite mee? Maar ook zijn er dingen die nu beter gaan of makkelijker... Um, en dan hoe, hoe gaan ze daarmee om hè, als je een uitdaging hebt? En vooral ook uh, aan het eind van waar moet het heen? Wat zijn je wensen? Uh, als er weer iets open mag, wat moet dat dan zijn? Um, zou, je dit, zou je terug willen naar het oude normaal? Of kun je een nieuw normaal verzinnen? Dat soort vragen. Anne Roos, jij hebt ook meegewerkt aan het onderzoek. Kun je iets vertellen over de bevindingen die er het meest uitsprongen? Uh, de uitdagingen die studenten... Ervaarden zijn denk ik het meest samen te vatten in twee punten. Enerzijds in dat studenten heel veel moeite hadden met het thuis studeren. Dus de concentratie en de motivatie opbrengen om thuis aan het werk te gaan. Uh, en ook de studieplek was niet altijd optimaal om thuis te kunnen studeren. En anderzijds mist, mist dus heel erg het sociale contact met zowel medestudenten als docenten. Uh, en dat werd erg, erg gemist ook bij het studeren thuis, wat het uh, een extra uitdaging maakt. En er waren ook wat, wat voordelen die studenten inzagen, zoals de 
toegenomen flexibiliteit die ze hadden om zelf hun dag in te delen. En uh, minder, minder tijd aan verplichtingen en reistijd. Dus dat leverde weer wat meer vrijheid op. Ja, de variatie was echt enorm. Hè? Van uh, studenten die hier helemaal gelukkig van werden. Alles uh, wat goed voor ze was. Om wat voor reden dan ook. Tot uh, een groep die hard geroept van... Oh, alsjeblieft terug naar normaal. Uh, en zo gauw mogelijk. Ja, Arthur, jij vat de bevindingen samen als een... Uh, een gebrek of niet een gebrek, een, een, een verandering in het ritme van studenten. Kun je daar uh, wat meer over vertellen? Ja, zeker. Um, nou, we waren natuurlijk gewend aan een bepaald levensritme en onderwijs en leerritme, uh, waar we eigenlijk niet zoveel uh, over nadachten, want het was er gewoon. Je stond op en je ging naar een gebouw en dan kreeg je les en dan ging je studeren en uh, ging je sporten of, of uh, met vrienden wat drinken of zo. Ja, en dat is in één klap verstoord. Want uh, zoals Anne Roos net zei, eh, de meesten zitten ineens weer op één kamertje en moeten daar alles doen. Hè? Inspanning, ontspanning, alleen zijn, samen proberen te zijn. Uh, je vertelde ook uh, over een van de studenten uh, die vertelde in het onderzoek dat hij uh, normaal gesproken uh, nou ja, af en toe opstaat en niet zo heel veel zin heeft om naar de universiteit te gaan. En gaandeweg toch zin krijgt. Ja. Nou, wat ik echt wel heel opvallend vind, uh, als je elke activiteit die je doet, hè, of het nou slapen, eten of uh, studeren of uh, iets drinken is, dat gebeurt op een bepaalde plek en daar reis je tussen, tussen en dat kost tijd. En, dus, um, en die tijd valt allemaal weg, want uh, ja, één druk op de knop en je gaat van een college naar even met een vriend bellen of zo. En heel veel mensen vinden dat vermoeiend, want je hebt helemaal geen schakeltijd. En uh, ja, we vonden het wel een mooi voorbeeld dat er iemand zich realiseert dat hij omschakeltijd nodig heeft. En dat die treinreis net precies de goede lengte voor die persoon was. Kun je daar dan als docent uh, in faciliteren? Kun je daar, uh, nou ja, ondanks dat het online is, dus op een of andere manier terugbrengen? Ja, ik denk dat wat heel veel van ons gedaan hebben is bedenken wat gebeurt er normaal. Hè? Uh, iemand op de gang tegenkomen, uh, dit of dat. Dat je dat probeert in te bouwen in je college. Hè? Dus dat je de teammeeting een kwartier van tevoren openzet om een beetje te kletsen. Dat je het zo organiseert dat het groepswerk in een pauze uitmondt. Zodat ze met elkaar blijven kletsen en ook de ruimte hebben om over andere dingen te praten. Anne Roos, heb, je, heb jij nog andere tips voor docenten om, hun, uh, om het de studenten uh, makkelijker te maken met online onderwijs? Uh, studenten die waarderen heel erg in het online onderwijs om die interactie te hebben. En uh, inderdaad wat Arthur zei, uh, het ritme wat ze daardoor krijgen. Dus ze hebben liever uh, live interactie en uh, dan bijvoorbeeld een discussion board op, uh, op Blackboard... waar iemand eens een keer een vraag post en je een week later op kan reageren zonder dat dat consequenties heeft. Ze hebben liever dat je online interactie hebt en online met elkaar uh, in gesprek kan gaan voor zover dat nog niet on, uh, fysiek kan. Uh, en zo werden bijvoorbeeld ook de, de vragenuurtjes... na de colleges erg gewaardeerd. Dat je een opgenomen college wel op je eigen tijd kan kijken... maar wel voor het vragenuurtje... zodat je met z'n allen daarover kan praten tijdens het vragenuurtje. Uh, en zo dat toch een stimulans geeft... om een bepaald ritme voor jezelf aan te brengen... om het college voor een bepaalde tijd te gaan kijken. Dus dat zijn dingen waar, waar docenten wel uh, de studenten mee kunnen helpen. En... Nou ja, er zijn dus uh, uit, de, uh, uit de vragenlijst blijkt dat het voor, een, voor de ene groep studenten heel goed werkt, voor een andere wat minder. Denk je nou dat, er een, dat online onderwijs een toekomst heeft, ook als al het fysieke onderwijs weer mogelijk is, zoals het ooit was, heel lang geleden, voor corona? Ik denk zeker dat het een, een toekomst heeft en in de resultaten 
zeiden studenten ook dat ze graag delen van het online onderwijs willen behouden. Dus uh, eigenlijk ja, hebben we ervaren dat sommige dingen best wel goed werken. En die kunnen we meenemen voor de toekomst. Maar dan wel in een combinatie uh, van een, een blended learning vorm. Waarbij een deel op locatie wordt gegeven. En misschien delen uh, online worden gehouden. Zoals dus bijvoorbeeld de opgenomen colleges. En uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat, uh, Arthur? Ja, ook hier valt de variatie op. Hè? Dus uh, sommigen vulden met uh, hoofdletters in van nee, terug naar normaal. En, en anderen zeiden alsjeblieft, hou het zo, want dit is ideaal voor mij. Uh, ik denk dat de meerderheid meer aan de kant zit van zoveel mogelijk weer normaal en op locatie. Maar ja, er zijn wel degelijk dingen die heel goed werken online. Je kunt heel makkelijk een buitenlandse collega even invliegen voor een stukje college. En dat deden we denk ik toch veel minder uh, een dik jaar geleden. Dus ik denk dat we allemaal wel bepaalde activiteiten, tools, uh, praktijken hebben ontwikkeld waarvan ik denk, hé, hey, dit is eigenlijk best leuk en dat wil ik wel blijven doen. Nou, laten we hopen dat uh, we snel gaan ondervinden hoe dat uh, uitpakt, het online onderwijs na corona. Dank jullie wel in ieder geval voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering in de podcastserie over onderwijs op afstand. En wil je nou nog meer horen over dit onderwerp? Volg dan het kanaal Utrecht University op Spotify of Soundcloud. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering verschijnt.